0: existían rastrillos. Es cierto, Chile no creó las navajas, no creó, pero él lo transformó, lo mejoró. Yo recuerdo hace algunos años cuando era adolescente que mi papá constantemente se rasuraba y normalmente iba a la tienda y traía un Ya que en ese tiempo se usaban mucho los rastrillos que les cambiaban las navajas Hoy en día ya no se usan casi, ya casi personas no los usan Pero lo que más usamos nosotros son rastrillos que ya están listos para rasurarnos que ya son desechables. Y es por eso que hoy te quiero compartir esta historia. Quizás ya conozcas su historia, quizás no la conozcas, pero te la quiero compartir. Gile es una marca de la empresa Proter y Gamble. Su propietaria inicial fue la compañía de Gillette Company fundada en 1901 por el empresario estadounidense King Khan Gillette. Un fabricante de accesorios para afeitar. La marca tenía su base en Boston, Massachusetts. Gillette es una empresa de Proter y Gamble. Ya que en, en el año... en un año... Esta empresa la compró en el año de 1901. Fue fundada por King Khan Gillet en Boston, Massachusetts. Pero el primero de octubre del 2005 de Gillette Company fue adquirida por Protery Gamble por unos 57 mil millones de dólares. Como resultado de esta compra, Gillet Company deja de existir el último día de cotización de mercado símbolo G de la bolsa de Nueva York fue el 30 de septiembre del 2005. La fusión creó la mayor empresa del mundo en el sector del cuidado personal y productos para el hogar. Aquí vemos como la empresa Proter en de octubre la compra. Compra la compañía de Gillette Company. Imagínate tú una empresa que surgió en la mente de un personaje llamado Kim Khan Chile y que años más tarde, que 104 años más tarde quizás ya no viva el fundador, pero viven los nietos. Esta empresa que el, el día de su fundación no valía nada, fue vendida por 57 mil millones de dólares. Y el día 30 de septiembre del 2005 fue la última vez que cotizó en la bolsa de Nueva York. Antes de la fusión Gillette había crecido hasta convertirse en un proveedor líder a nivel mundial de productos bajo una variedad de marcas. Además de Gillette, la compañía comercializa Brown, Duracell y Oral B, entre otros. Aquí vemos cómo la fusión de Gilet había crecido impresionantemente, porque ya después no solamente eran los hombres los que usaban el rastrillo para rastrillarse, para, para rastrillarnos, sino también las mujeres bigotonas, barbonas, no, no es cierto, es broma, sino también las mujeres que... Se, ras, se rasuran las piernas, se rasuran los, las asilas, ya que todos ocupamos el rastrillo para rasurarnos alguna parte de nuestro cuerpo. El, en julio del 2007, Guillet Mundial se disolvió y se incorporaron a Proter y Gamble otro, otras dos divisiones principales, Proter, y gamble y belleza de proter y gamble de hogares, su análoga de Art of Chalvin, se dirige a un mercado más exclusivo que el de Gile. Aquí vemos cómo en la incorporación del 2007, que era Gile una empresa mundial, una empresa que acaparó todas las ventas, una sola un solo país donde no acaparó todas las ventas fue en Japón. Ya que en Japón había otra compañía que Gile nunca la pudo superar. Pero aquí vemos como en el 2007 se incorpora, se fusiona con la empresa Proter y Gamble. Ya que esta compañía es una compañía de belleza que tiene algunas otras divisiones. Y Roy Companela En un comercial De Aquí vemos como Roy Companela En un comercial de Gillette De la década de 1950 La historia de Gillette Se remota al siglo XIX La empresa fue fundada En 1895 Chile, King Gile era un hombre viajero y constantemente exponía su rostro al peligro en la trepidante lavabo de un tren, aquí vemos como Gile que era un hombre viajero era un hombre que viajaba constantemente un día se le vino a la mente el crear una navaja el crear un rastrillo de rasurar que no hiciera tanto daño, ya que en ese tiempo solamente existían navajas muy filosas, que en la persona que se rasuraba muchas veces se lastimaba, la cara tenía heridas constantemente en su cara, y por eso Kim, como constantemente les pone a su rostro, entonces pensó en resolver este problema, Gillette Mientras trabajaba para una empresa fabricante de tapones de botellas, tuvo la idea de fabricar un producto que fuera usado pocas veces y tuviera que ser desechado. Las navajas de afeitar de ese entonces eran caras y requerían afilado constante. Una cuchilla de afeitar que se desechara al perder su filo se convertiría en una necesidad a la vez de ser un negocio muy lucrativo. Él fue el primero en traer productos que se desechan. Él es el culpable de que hoy todo lo que compramos en el mercado sea desechable. Pero él, mientras trabajaba para una empresa de tapones, ya que esa empresa era un científico también, que había creado una ficha para ponerle a las botellas, y después se dio cuenta que si hacía eso, entonces iba a tener un negocio próspero, y así este personaje también tuvo un negocio próspero, ya que al hacer fichas y más fichas, él se daba cuenta que las botellas necesitaban fichas, pero aquí King Gillette también se dio cuenta que si él lanzaba una navaja, que al acabarse el filo, fuera desechable, iba a tener clientes para toda su vida. Las maquinillas que proporcionaban protección durante el afectado ya se habían fabricado a mediados del siglo XIX, pero aún usaban una navaja forjada. La primera verdadera maquinilla de afectar la inventaron los hermanos Canfe. En 1888, esta maquinilla se caracterizaba por proteger la cuchilla del contacto excesivo con la piel. Sin embargo, solo usaba una cuchilla que tenía que ser retirada para después afilarse. Gillet mejoró estos diseños e introdujo la nueva cuchilla de afeitar altamente lucrativa. Aquí vemos como todo ya se ve creado, pero siempre hay un personaje que va más allá. Siempre hay una persona que puede mejorar las cosas. Y aquí... No fue la excepción. Por eso, Kim Gillet al existir esta maquinilla que fue creada en 1888 por los hermanos Canfe, él se dio cuenta que si creaba una navaja que fuera desechable y que constantemente no hiriera tanto a las personas en su rostro, en su cuerpo, entonces... Sería un gran negocio y empezó a experimentar. Para vender su producto, Gillette fundó la American Safe Razor Company el 24 de septiembre de 1901, que pasó a ser Gillette Safe Razor Company en julio de 1902. Estas antiguas maquinillas de afeitar usan una sola cuchilla desechable. Aquí vemos cómo él crea su primer compañía de Gillette que se crió en Estados Unidos el 28 de septiembre de 1901, pero después pasó a llamarse Gillette Safe Razor Company, ya que estas antiguas maquinillas de afeitar existían en 1902, pero usaban una sola cuchilla desechable, y no daban los resultados esperados. Durante la Primera Guerra Mundial, Gillet contrató con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el suministro de maquinillas y hojas de la marca Gillet. A cada hombre enlistado para ir a Europa, al terminar la guerra, alrededor de unos 3.5 millones de maquinillas y 32 millones de cuchillas de afeitar, fueron entregadas a militares jóvenes haciéndolos cambiar el afeitado con máquinas gilet. Aquí vemos cómo gilet hace un trato con las fuerzas de Estados Unidos, con las fuerzas armadas, ya que recuerdas que a algunos seres humanos le decían a sus soldados que tenían que ser rasurados para que no fueran agarrados de la barba y fueran aniquilados, y es por eso que Estados Unidos hizo lo mismo, por eso hizo este trato con Gillette, para que todos los los militares que fueran a Estados Unidos, se afeitaran antes de la pelea, se afeitaran antes de la guerra, para que así no tuvieran la forma los otros soldados y agarrarlos de la barba y acuchillarlos. Con el tiempo la empresa se expandió sobre todo mediante la publicidad, contrató a deportistas famosos como Pitwick, Rhys y Roy Campanella para anunciar sus maquinillas. Gillette también diseñó muchas maquinillas entre las que se incluyen las ajustables maquinillas cuya exposición de la cuchilla se puede ajustar al gusto del usuario. Para ti, ¿Cuál es la maquinilla más importante para ti? ¿Cuál es la maquinilla de rasurar que más te gusta? ¿La que más te agrada? ¿Por qué? Porque constantemente nosotros los hombres que nos rasuramos, cuando nos rasuramos rápidamente, nos falta heridas que nos hacemos por todos lados, ya sea en la piel, ya sea en, en, el, en los labios, en el... Donde va el bigote, en la barba, donde va la barba y constantemente necesitamos un rastrillo que nos lastime menos. Otros de los personajes famosos que también han hecho campañas con, con gilet han sido el futbolista Messi de la Argentina. A finales del siglo XX Gillet introdujo las maquinillas de hoja múltiple anunciando que estas proporcionan un afeitado más cerrado a finales de la década de 1990 lanzó la Gillette Mach 3 que hasta la fecha sea tal vez su maquinilla más exitosa y la más vendida en el mundo de ahí la fábrica ha fabricado maquinillas vibratorias mediante baterías de 3 y de hasta 5 hojas anunciando siempre con el mensaje la mejor que ha existido. Aquí vemos cómo siempre lleva su mensaje, porque esta frase, la mejor que ha existido, entonces tú la ves y dices, claro que sí, es la mejor. Claro que sí, el dilema stress es el mejor rastrillo que hay para rasurar a nivel mundial. También ha sido patrocinante de eventos deportivos como Gillette World, Sport Especial conocido en Latinoamérica, la cabalgata deportiva de Gillette. Para el 2020, Gillette se convirtió en el patrocinador del el equipo colombiano América de Cali. Aquí vemos cómo se ha ido convirtiendo en patrocinador de diferentes estrellas a nivel mundial. A continuación se presenta una lista general de las maquinillas creadas por Gillette a través de los años. En 1901, uno crea la Safe Razor, primera maquinilla de hojas desechables. En 1914, Gillette Aristocrat. En 1919, Gillette New Improve New Standard. En 1920, Gillette Hall Thai Boy en En 1930, Gillette New Deluxe Tucahuay. 1930 Newt Criterion, 1930 S Newt BitBoy, 1930 Newt Belmont, 1930 S Newt Park Huntley. quizás tú has usado alguna de estas maquinillas que te estoy compartiendo, quizás tú has usado alguno de estos rastrillos, quizás me dirás, yo no nací en 1930 Entonces vamos a los años siguientes 1930 Gile New Ball Honle 1930 1938 Gile 15 1947 Gile 40S Steel Super Speed 1955 Gile Red Tile Super Speed 1958 Gile 1995 ajustable Fat Boy, 1965 Gillet Tech Matic, 1969 Gillet Superajustable, Ajustable, 1971 Gillette Track 2, la primera maquinilla de dos ojos de Gillet, no tenía una cabeza móvil, Gilet lo anunció como un avance para el afeitado. Esta maquinilla se le conoció mundialmente como la Y2 o Y2 y al tener dos hojas hizo los respuestos más caros. Vemos como a través de los años Gile ha, ha venido evolucionando, ha venido innovando. ¿Por qué? Porque si no se estanca y muere. Tú has de pensar que la marca Gile nació rápidamente, pero fue un proceso de algunos años y donde se invirtieron miles y miles de dólares para poder dar con la navaja de afeitar, no nació de la noche a la mañana, porque muchas veces pensamos que todo es de la noche a la mañana, las cosas que valen, tienen su tiempo, las cosas exitosas, pasan por un proceso muchas veces muy largo, 1976, Gillette Good News, Desechables, Gillette clonó el cabezal del plan 2 y lo convirtió en una maquinilla desechable para hacerle competencias a las nuevas maquinillas desechables de Big en América Latina. Se le conoce con el resto barba. 1977, Gillette Atla fue la primera maquinilla con cabeza móvil. Fuera de Estados Unidos se le nombró Contour o Slant. 1985 Gillet Atlas Plus, Gillet le agrega una banda lubricante al cabezal de Gillet Atrap, argumentando que mejoraría el afeitado, 1990 Gillet Sensor, maquinilla con cabeza móvil y ahora con navajas montadas sobre resortes independientes permitiéndoles moverse verticalmente, cuenta también con una banda de lubricante, aquí vemos cómo sigue innovando y quizás algunos de sus rastrillos ya son los que tú has usado o los que yo he usado en mi vida para rasurarme. 1995, sensores C, el mismo modelo de Gillet sensor, pero se le agregaron microtensores de Ule que supuestamente estiran el pelo y lo preparan para ser cortado por las dos hojas. 1998, Gillet Max 3, tal vez su maquinilla más vendida hasta la fecha... Se anunció que sus tres hojas hacen tres pasadas en una. Mientras algunos compradores experimentan buenos, excelentes resultados con este modelo, otros, dependiendo de su tipo de piel, sufren de mayor irritación. El aumentar el número de hojas, además de que se hizo el producto más caro. En 2001 Gillette Más 3 Turbo para la Más 3 Turbo Gillette. Simplemente agregó una capa antifricción Las hojas con el objetivo de mejorar el deslizamiento La más 3 Turbo es también más cara En comparación con la más 3 original En el 2004 Gillette más 3 Power Se trata de una maquinilla con vibraciones Mediante una batería AAA Se anuncia argumentando que las vibraciones Mejoran el deslizamiento de la navaja y se produce menos fricción. Como consecuencia de las vibraciones, su requerimiento de baterías también aumenta el precio final de mantenimiento del producto. En el 2006, Gillet Fusion y Gillet Fusion Power se trata de una maquinilla de cinco hojas y se lanzó en versión manual o vibratoria. Los respuestos de cinco hojas son aún más caros que los, tres, que los de tres hojas. En el 2010, Gillet Fusion Pro Glide y Gillet Fusion Pro Glide Power, hojas mejoradas que son más delgadas que las de fusión en versión manual vibratoria. En el 2014, Gillet Fusion Pro Gilde Flat Power. Se trata de una maquinilla con cabezal oscilante para mover la cuchilla en versión manual o vibratoria. En el 2015... Gillette Fusion ProShell, maquinilla con lubricación antes y después de las hojas que protege contra la irritación. En el 2018 Gillette Skinwall, maquinilla para piel sensible, protege la piel con una barra de protección. En el 2019 Gillette Lab, se trata de un dispositivo de nueva generación con una innovadora banda térmica que proporciona la sensación de una toalla caliente cada pasada, quizás tú ya has usado estos rastrillos, has usado estas maquinillas, quizás no las has usado, quizás has usado las de otras marcas porque te dan más resultados, pero en toda empresa siempre hay críticas, el deseo de introducir al mercado productos cada vez más caros, anunciando cada uno como el mejor que ha existido ha llevado a Gillette a discutir legalmente en favor de sus productos. En 2005, una orden judicial levantada por parte de su competidor, Chip Wilkinson, fue concedida por, el cor por la Corte del Distrito de Connecticut, quien determinó que los anuncios de Gillette eran incorrectos y no, corroborado, no corroborados, y que las demostraciones en los comerciales de televisión de Gillette eran además exagerados y literalmente falsos. Los precios cada vez más altos de sus productos han provocado que las ventas de sus maquinillas más nuevas Fusion no sean tan favorables como lo fueron las ventas de más pre-sensor y anteriores. Aquí vemos como Gillette a lo largo de la historia tiene críticas por otra compañía ya que muchas veces exagera sus productos. Y eso es causa de que Gillette esté cayendo constantemente. Ya que antes tenía un gran mercado, ahora hay más empresas competidoras que cada vez le quitan el mercado. ¿Por qué? Porque venden productos más baratos. Polémica publicidad. Luego de que Gillette publicó un video en YouTube donde trataba de la masculinidad, Tóxica, gran cantidad de usuarios se pusieron en contra porque decían que trataban al hombre de violento por naturaleza y que algunos estaban cambiando. Actualmente el video tiene un 60% de desaprobación entre los usuarios. El escritor y científico Garzad dijo que el innegable que todos los humanos siempre deben esforzarse para mejorar, para ser más amables menos violentos, menos envidiosos, más cooperativos, etc. Sin embargo, las debilidades humanas no se limitan a un solo sexo. Por favor, dejen de patologizar la enfermedad de ser hombre. Aquí vemos cómo lanza su nueva... su nuevo video, su nueva publicidad en YouTube, masculinidad tóxica y desgraciadamente, gracias... La nueva campaña que Gile hizo, es una campaña que atentaba contra todos los seres humanos, ya que el 60% se sintió ofendido, ¿por qué? Porque no todos somos tóxicos, no todos los, hom los hombres somos iguales, y desde ahí, todavía más, las ventas de Gile empezaron a caer drásticamente, defendiendo la publicidad, David Taylor, el gerente general de PEG, la propietaria de Gillette, dijo, el mundo sería un, un mejor sitio si de mi junta directiva para abajo tuviésemos un 50% de mujeres. Nuestros clientes son más mujeres del 50% de Wall Street Journal. Destacó que la junta directiva de PEG tiene más del doble de hombres que de mujeres. Aquí vemos cómo David salió a la defensa de su producto Ya que más del 50% de, las clientes, de los clientes de Gillette son mujeres Era lo que te decía hace rato Muchas mujeres usan el rastrillo para rasurarse el bigote Ahorita me estaba acordando de, del italiano Que llamó a las mexicanas bigotonas Y es por eso que Gillette les lanzó un rastrillo no es cierto, es broma. Vemos cómo sale a la defensa porque cada vez más mujeres compran los productos de Gile para rasurarse las axilas o para rasurarse las piernas. Gile ha expandido su mercado y ya no solo fabrica maquinillas de afectar, sino cremas para afectar. El desodorante es After y en algunos países perfumes, vemos que gilet se ha expandido. Ahora, si tú has comprado algunas cremas para afeitar, antes no existían. Ya existen de gilet, existen también desodorantes, existen perfumes y diferentes productos. Menos la afeitadora de piernas para mujer. Situación en Japón. A pesar de ser la marca de afeitado, más exitosa del mundo esto no es así en Japón donde Sheep, Wikinson, Chur, siempre ha sido la número uno con cerca del 70% de las ventas totales de maquinillas de afectar en ese país esto se debe en gran parte a que los anuncios comerciales de Gillette en Japón durante mucho tiempo mostraban hombres occidentales anunciando sus productos mientras que Chip se anunciaba con luchadores profesionales japoneses, en los últimos años esto ha forzado a Gillette a contratar deportistas japoneses para sus comerciales de televisión. Aquí vemos como lo que te comentaba hace rato, Gillette es la número uno en todo el mundo, pero en Japón no, en Japón existe Chi Wikitsu, que fue la empresa que demandó a Gillette porque sus productos, sus videos eran exagerados, ya que esta compañía siempre ha usado luchadores japoneses para anunciar sus marcas y Gillette simplemente anunciaba sus productos con hombres occidentales. Y es por eso que el 70% del mercado es para esta compañía y solamente el 30% es para Gillette. Y Gillette se ha esforzado por que sus productos en ese país sean anunciados por deportistas. Por eso te, ahora te he compartido esta historia. Espero que esta historia te haya agregado valor. Tú dime qué piensas. ¿Cuál es tu rastrillo favorito? O quizás utilices otra marca más barata que muchas veces es mejor que Gillet o es peor que Gillette? Estás en las biografías de Poder. Si has agregado valor, por favor comparte mi pasión, más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad, te saluda tu amigo Jesús Monsivay, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde te encuentres, saludos y un abrazo a la distancia.